0: Cześć, z tej strony Tomasz Maciąg z Agencji Brandingowej Fuse Collective. To jest podcast Creative Sparks, w którym rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata agencji marketingowych, kreatywnych i strategicznych oraz dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi z rozwojem i budowaniem agencji. Creative Sparks poza podcastem to również newsletter oraz blog. W tych miejscach poza wywiadami i dzieleniem się swoimi doświadczeniami udostępniam również dodatkowe narzędzia i materiały, które sam na co dzień wykorzystuję w naszym biznesie. Całkiem niedawno na blogu pojawiła się osobna zakładka, która zbiera je wszystkie w jednym miejscu pod adresem creativesparks.pl, łamane przez narzędzia. Możesz tam znaleźć m.in. szablon umowy ramowej z przeniesieniem praw autorskich, który był urodzinowym bonusem do 17 odcinka podcastu. Jest też przewodnik dla kreatywnych po content marketingu, w którym krok po kroku pokazałem jak doszliśmy do około 200 zapytań rocznie od klientów właśnie dzięki postawieniu na content marketing i SEO ale jest też na przykład kalkulator bazowej stawki godzinowej, który pomoże wyliczyć poniżej, jakie stawki nie powinno się schodzić podczas współpracy z klientami. Sam podcast jest dostępny na wszystkich platformach, czyli na Spotify, Wapy Podcast, ale też na YouTube. Także zachęcam do subskrypcji tam, gdzie na co dzień słuchasz podcastów. Ten odcinek jest w trochę innym formacie niż pozostałe wywiady. Przy okazji nagrywania podsumowania roku w Fuse Collective Active wpadłem na pomysł, że chętnie zajrzałbym do innych agencji, żeby zobaczyć, co o nich słychać. Zależało mi, żeby zaprosić różne osoby, które podzielą się swoją osobistą refleksją na temat minionego roku. Ten odcinek zawiera jedną rozmowę, ale jest częścią serii wywiadów. Pozostałe znajdziesz na wszystkich platformach podcastowych oraz pod adresem creativsparks.pl, łamane przez 018. Jest tam dostępny również jeden dłuższy podcast, który zawiera wszystkie wywiady. Wszystkie rozmowy miały ten sam scenariusz. Zależało mi, żeby poznać najlepsze momenty w minionym roku, te, które wywołały najwięcej pozytywnych emocji i były najbardziej budujące, oraz te trudniejsze sytuacje, które przekładały się no, na bardziej negatywne emocje i na stres. Byłem też ciekawy, jak agencje radzą sobie w pandemii, a szczególnie jak wygląda model pracy i tu chyba wszyscy przyznali, że no, nie są fanami pracy zdalnej. Rozmawialiśmy też o kwestiach biznesowych, o tym jak wpływa na nie pandemia oraz jak ten rok wyglądał w porównaniu do lat poprzednich. Znalazło się też miejsce na takie bardziej osobiste refleksje o byciu właścicielem biznesu, trochę o stresie, trochę ambicji. I to były bardzo fajne rozmowy, które przekonały mnie, że warto się bardziej otworzyć i podzielić się też swoimi refleksjami, szczególnie, że ten ostatni rok był dla mnie dość trudny z różnych powodów, ale o tym mówię więcej na samym końcu w podsumowaniu roku Fuse Collective. Wszystkie rozmowy kończyliśmy też pozytywną nutą, rozmawiając o tym, co będzie ekscytujące w nadchodzącym roku. Do rozmów udało się zaprosić bardzo fajny skład. Idąc według kolejności, serię wywiadów zacząłem od rozmowy z Emilką Bojańczyk, która prowadzi studio Podpunkt i Superskrypt. Kolejną rozmowę miałem z Karolem i i Oskarem Podolskim z 247 Studio. Potem rozmawiałem kolejno z Adamem Chilińskim z Tofu oraz z Patrykiem Hardziejem. Ostatni wywiad był z Mateuszem Pałką i Dawidem Pałką z Symbol Studio. A cały podcast zamyka podsumowanie roku w Fuse Collective. Mamy tu zatem ciekawy przekrój studiów o różnej skali biznesu, ale też o różnej dojrzałości i pracujących dla bardzo różnych klientów. Zanim przejdę do wywiadów, to jeszcze mały disclaimer, bo pomimo, że do rozmowy zaprosiłem bardzo różne osoby, no to niestety ze względu na napięty terminarz nie ze wszystkimi udało mi się porozmawiać. Przez to trochę ucierpiała różnorodność oraz inkluzywność, no bo w gronie pięciu wywiadów jest tylko jedna kobieta. Rozmawiałem też głównie ze studiami specjalizującymi się w designie lub brandingu. No i tu mam do Ciebie małą prośbę, bo naprawdę chciałbym trochę wyjść poza swoją bańkę, więc chętnie przyjmę rekomendacje ciekawych osób, z którymi warto porozmawiać. A teraz zapraszam już do wysłuchania rozmowy z Emilką Bojanczyk ze studia Podpunkt. Coś Emilka, fajnie, że udało nam się dzisiaj spotkać i porozmawiać właśnie w takiej nowej formule podsumowania roku, także jestem bardzo ciekawy, jak to wszystko wygląda w różnych, w różnych innych agencjach. Tro, to trochę zaglądanie w takie kulisy tego, co się dzieje na co dzień, tym bardziej, że właśnie no, sam mam wrażenie, że, że to jest trochę taka sinusoida, tak? jest dobrze, jest źle i i w trakcie roku to wygląda bardzo różnie, więc, więc fajnie sobie pogadać o tych rzeczach. Więc co, może, może na początek żeby dać trochę kontekst tym, którzy mogą Was jeszcze nie znać, tak? Może powiesz trochę czym się zajmujecie, tak? Jako, jako studio? Trochę może jak się definiujecie, tak? Na początku i, i dla kogo pracujecie?
1: Ja prowadzę dwa studia, Podpunkt i Superskrypt. Jestem projektantem i zajmuję się projektowaniem w obu. Podpunkt jest studiem graficznym, a Superskrypt jest agencją cyfrową, która też wdraża te projekty w świecie cyfrowym. I yy, Podpunkt zajmuje się głównie brandingiem w tym momencie, wystawami, trochę mniej niestety, wydawnictwami, książkami. O czym może później powiem, dlaczego niestety. A superskrypt zajmuje się projektami cyfrowymi, po części eksperymentalnymi, ale też jakimiś wizerunkowymi stronami internetowymi. Wszędzie tam, gdzie jest można przenieść. Ciekawe podejście do projektowania w media cyfrowe.
0: A tak skalowo, jak, jak dużo Was jest w ogóle w, w tych dwóch zespołach?
1: Projektanci są po części wspólni, chociaż większość bardziej jakby projektanci są bardziej zaangażowani w podpunkt. W podpunkcie jest cztery projektantki razem ze mną, dwie osoby, do, które zajmują się kontaktem z klientem. No, moja słoniczka Magda, która zajmuje się no, w ogóle w, w, jakby współprowadzeniem podpunktu. I też takimi no, sprawami bardziej organizacyjnymi i opiekun biura. A w superskrypcie to jest trz, obecnie trzech programistów: jest project manager i nasz wspólnik Piotrek, który jest programistą zawodu, ale teraz bardziej zajmuje się prowadzeniem projektów.
0: OK, to może przechodząc do, do, do tematu odcinka, no właśnie, może zaczniemy od tych rzeczy, które, które są przyjemne, tak? Czyli od takich, od takich momentów, które gdzieś tam były w tym roku ubiegłym, budujące, po tym pewnie ciężkim, pierwszym pandemicznym, to ten, ten, ten kolejny już pewnie był trochę bardziej pokładany może, może trochę więcej ciekawych rzeczy się działo, e, także, także może opowiedz na początek o tych, o tych fajnych rzeczach.
1: To, co fajnego nas spotkało w 2021, to jest to zaczęłyśmy od, odbudowywać zespół po właśnie takim gorszym momencie w, w pandemicznym w 2020 i dołączyło do nas kilka nowych osób w 2021, pojawiła się taka możliwość i finansowej, i jakby te projekty się znowu zaczęły wykluwać, i dołączyły do, dołączyło do nas kilka super fajnych osób, i ta atmosfera w zespole, to jak się udało zespół odbudować, to jest coś, co mnie bardzo cieszy i co na pewno jest dużym światełkiem w naszych pandemicznych czasach. A oprócz tego robimy coraz ciekawsze projekty, i na szczęście tutaj właśnie też pandemia jakoś nie przystopowała tego, że projekty, w których podpunkt bierze udział i też Superskrypcją, na coraz większą skalę. Uczestniczymy w tworzeniu strategii tych projektów, więc to nie tylko jest już praca graficzna, czysto wizualna, ale udaje nam się często przekonać klientów do tego, żeby zacząć pracę od analizy sytuacji, od ustalenia sobie celów tej współpracy, opracowania strategii naszej współpracy i jakie ona powinna dać owoce. I to jest, myślę, fajne. To nam pozwala właśnie wejść w duże projekty, w stworzyć dobrą relację z klientem i mieć większy wpływ na efekty. I różnorodność, która, się, która jest w podpunkcie, chyba od zawsze w sumie towarzyszy nam. Jakoś może to jest. Są ludzie, którzy tak idą w głąb jakiegoś tematu, są ludzie, którzy mają skłonność do tego, żeby iść wszerz. Ja chyba jestem taką właśnie osobą wszerz. Trochę lubię poznawać nowe rzeczy, skakać na nowe tematy. I jakoś podpunkt pewnie też to w sobie ma. I teraz to się, im większe są te projekty, tym bardziej może to widać. My w podpunkcie i superskrypcie zajmujemy się powiedzmy, nie wiem, od opakowań jajek i kremów po VR czy AR i wszystko w prawie pomiędzy, więc to są bardzo zróżnicowane rzeczy. I to też cieszy i jest fajną odskocznią. Można się sporo przy tym nauczyć.
0: Okej, okay, czyli mamy, mamy z, z, takich, z takich budujących momentów, no to na pewno zespół, tak? I e, jakieś takie projekty, projektowe rzeczy, odbudowanie też, e, właśnie projektowe zespołu i różnorodność, tak? To jest to, co, co, co was w tym roku nakręcało. E, a co było takiego trudnego, tak? Co, co gdzieś tam e, no wywołało, właśnie, trochę, trochę tą e, dolną część sinusoidy, tak? Właściciela.
1: No to właśnie to bardzo mocno są takie dwie strony medalu. Czyli to, co się wydarzyło zanim ten zespół odbudowywaliśmy, to jest, to był jakiś tam kryzys wywołany pandemią, pracą zdalną, jakimś yy, gorszą atmosferą w zespole, która moim zdaniem powstała w dużej mierze też i z powodu gorszej komunikacji podczas pracy zdalnej. Ja od razu tutaj ujawnię, ja nie jestem fanem pracy zdalnej i yy, o tym może później też w tych jakichś osobistych refleksjach, bo ja w tej chwili jestem na takim trochę wygnaniu Jestem w Oksfordzie przez 10 miesięcy, pojechałam tutaj, bo mąż akurat miał, który jest naukowcem, możliwość pracy przez 10 miesięcy na Oksfordzie, no i stwierdziliśmy, że to jest dla naszej rodziny dobre, ale to się przyczynia do tego, że ja jestem dużo zdalnie i jazda z zdalnej pracy słabo się odnajduję. I nasz zespół też się w tym nie tak dobrze odnajdywał, więc jak były takie momenty kwarantanny przemieszanej z, no z różnymi względami, że, to, że się nie spotykaliśmy, to to źle wpływało na atmosferę i na współpracę, w ogóle na pomysły i, i na pewno było trudnym momentem. Kilka było też takich trudnych, trudniejszych, może bardziej frustrujących momentów, e, może związanych też i ze skalą i z nadziejami wiązanymi z konkretnymi projektami, więc to bardzo mocno jest pewnie związane z tym, że rozwijamy się, robimy projekty całkiem spore, ambitne, nasze ambicje też rosną w tym, chcieli jakbyśmy chcie, jaką rolę chcemy w tych projektach odgrywać, a czasami jednak jest tak, że trudno wejść w taką do końca partnerską rozmowę z klientami na tematy strategiczne. I czasem jeszcze trochę pokutuje jakby taki, taki pogląd, no, że grafik musi no, wybrać kolory, po kolor, zrobić rysunki, żeby było ładnie, ale tak naprawdę to i tak jest kwestia gustu, to wszystko koniec końców i, i jeżeli ktoś tam woli ciemniejsze kolory, ktoś woli jaśniejsze kolory, no to e, jakby nie ma wtedy dyskusji na argumenty. Ja bym bardzo mocno chciała sprowadzić to do poziomu dyskusji o tym, jakie są cele, jakie są zalety takiego, a nie innego rozwiązania, i nie zawsze to się do końca udaje. No i wtedy jest jakiś rodzaj frustracji, czy poczucia niewykorzystanej szansy. Mieliśmy taki projekt duży, brandingowy, w którym, no, który, z którym były duże nadzieje, a później on się okazał może nie do końca spełnieniem naszych nadziei, dlatego po części właśnie też może z powodu jakiegoś takiego braku pełnego zaufania co do tej części strategicznej, a też po części dlatego, że zdaliśmy sobie sprawę chyba też w toku tych projektów, że choćby nie wiem, jakie zasady się zrobiło brandingowe, to jeżeli później nie pracują nad kontynuacją tego projektu profesjonalni graficy, no to, no to te efekty nie są takie, jakby się chciało. I często klienci postrzegają to jako jakiś rodzaj naciągactwa, bo, albo wpychania się, jakby wiesz, no Zatrudnili nas, żeby zrobić rebranding, zrobiliśmy ten rebranding, zrobiliśmy księgę znaku, no to teraz już oni chcą robić po swojemu i po co mają jeszcze, nie wiem, płacić za kolejne projekty. Ale to nawet w ogóle nie o to chodzi, że my to mamy robić, tylko niech to robi profesjonalny grafik jakikolwiek w oparciu o te zasady, które wypracowaliśmy, bo nie jest tak, że te zasady są zamiast grafika. One są po to, żeby poprowadzić dobrego grafika w jakieś ścieżce spójności marki ale one nie zastąpią doświadczenia, nie zastąpią jakiejś wrażliwości estetycznej.
0: Jeszcze może się zapytam o tę kwestię pracy zdalnej, tak? Czy, czy gdzieś tam już macie wewnętrznie jakieś decyzje związane z tym właśnie, jak chcecie pracować, bo wiem, że, że to też różnie wygląda. No, u, nas, u nas się też trochę pozmieniało, bo ja stwierdziłem, że, że w pandemii przenoszę się do Wrocławia i będę pracował zdalnie. Reszta została w Łodzi, część pracuje z biura, część pracuje zdalnie, więc yy, widzę, że, że, że te, te różnice są mocne, ale też widzę, że że, że takie rzeczy, które no, są kreatywne i, i trzeba gdzieś tam posiedzieć razem, no to wychodzą lepiej je, jednak, jeśli jesteśmy na miejscu i działamy razem. tak. Jestem ciekawe, czy już u Was gdzieś tam są jakieś takie decyzje w tym, w tym, w tym, w tym kontekście, czy już jakiś konkretniejszy plan na, na, na przyszłość?
1: No my za, U nas jest tak, ja i Magda, myślę, że mogę oczernić też Magdę za jej plecami, jesteśmy może, taki, może jesteśmy jakimiś dinozaurami już w naszych dzisiejszych zdalnych czasach, ale my jest, bardzo mocno stawiamy na pracę w zespole, który jest ze sobą fizycznie. I, i projektanci w podpunkcie czują podobnie. I nie mamy takiego za bardzo problemu, że projektanci chcieli być zdalnie. Pandemia wprowadziła to, że unaoczniła nam, że można, tak? Więc jeśli ktoś ma problem i raz na miesiąc, nie wiem, musi odebrać kuriera albo coś tam załatwić i ta praca zdalna jest po prostu bardziej po drodze, no to jasne. Teraz się pojawiła taka możliwość, przedtem za bardzo nie przychodziło to nawet do głowy, że takie rozwiązania są ale nie, nie traktujemy tego jako jakiegoś rozwiązania dobrego na dłuższy czas. Trochę inne są nawyki w branży programistycznej z tym musimy się mierzyć, prowadząc taką firmę na pograniczu. Programiści są bardziej nastawieni na pracę zdalną, ale w naszym zespole na szczęście mamy osoby, które chcą przychodzić do biura w większości. Mamy takie trochę hybrydowe rozwiązanie. niektórzy są trochę mniej w biurze, niektórzy trochę bardziej, ale prawie każdy przychodzi kilka razy w tygodniu co najmniej. No ja teraz jestem taką czarną owcą, która siedzi w tym Oksfordzie i na Zoomie i muszę ci powiedzieć, że zdarzało mi się mieć wręcz jakby jakieś takie prawie, że fizjologiczne, znaczy nie prawie, że tylko po prostu jakąś chorobę lokomocyjną od tego zuma, że nie wiem, tak po prostu źle się od tego czuć i przedawkować. No i nie jestem fanem. Mi strasznie brakuje... Szczególnie, że ja jestem dyrektorem kreatywnym, więc gadam ze, ze wszystkimi po trochu, y, powinnam być w kontakcie z projektantami, dużo rozmawiam z programistami o tym, jak wdrażać te y, projekty, jeśli się rozmawia o ruchu, animacji albo nawet albo o pomysłach, to dla mnie ten kontakt zdalny no jest tylko jakąś tam taką słabą namiastką.
0: A masz jeszcze jakieś takie rzeczy właśnie z takich właśnie prywatnych refleksji właściciela biznesu? Bo, bo to, to, to jest dla mnie, dla mnie zawsze jakby ciekawe, tak, bo jest. To, co się dzieje w firmie, to jest jeden kawałek układanki, tak. Generalnie gdzieś tam no, wewnątrz, wewnątrz właściciela biznesu kręcą się różne rzeczy, które są związane z firmą czasem nie, więc to jakoś tam wpływa na, na sytuację dookoła.
1: Nawiązując jeszcze do tej lekkiej frustracji związanej z tym, że te projekty, tak, życie projektów po oddaniu i te frustracje, które z tego wynikają, bo projekty webowe też to mają do siebie, może jeszcze bardziej, że nie ma tak, właśnie nawet ostatnio oddawaliśmy wczoraj spory projekt webowy związany z konferencją, z um, rocznicą konferencji w WANZE, tam jakieś um, kwestie związane z um, Holokaustem i um, uruchomiliśmy stronę i to jest tak, że jest taki wzmożony wysiłek, jest ten, ten moment zero i to jest takie puf <ślad> i nic się nie stało w zasadzie, bo jeśli się pracuje nad wystawą no to człowiek idzie na wernisarz i, i jest jakieś otwarcie, i może zobaczyć, powąchać, popatrzeć, porobić zdjęcia. Jak się zrobi książkę, czego właśnie ostatnio się zgadałyśmy z Magdą, że obie zupełnie niezależnie sobie myślałyśmy, że nam tego brakuje. Tych takich wczesnych lat pod punktem, gdzie robiłyśmy dużo książek i przychodziły te książki z drukarni i się je wąchało, przeglądało te świeże strony. I to już był taki gotowy produkt. Tak już nikt nic nie zepsuje, tak już będzie ta książka, może kiedyś trafi do, nie wiem antykwariatu, czy jakiegoś sklepu z używanymi książkami, ale będzie taka, jak, jaką ją zrobiłyśmy. Tego trochę ani w dużych, rozbudowanych, złożonych projektach brandingowych, ani w projektach webowych nie ma takiego efektu, jakby właśnie, że skończyliśmy, a teraz możemy się nacieszyć. Ale nawet stwierdziłyśmy z Magdą właśnie, jak się zgadałyśmy na ten temat w ostatnich dniach, że byłybyśmy w stanie tak lekko charytatywnie tego podejść, żeby, to, żeby tą satysfakcję poczuć, więc jeżeli tego słuchają jacyś wydawcy, <tosłuch> teraz to zapraszam możemy mieć zniżkowe ceny, bo to jest naprawdę coś super przyjemnego, czego nam, jakby zdałyśmy sobie sprawę, że nam brakuje. Takiej pracy skończonej, tego nacieszenia się efektami jakiegoś małego, ale zamkniętego projektu.
0: No właśnie, są takie rzeczy, które, które, które cię jarają, że jeśli chodzi o właśnie to, co się będzie działo w, w, w tym kolejnym roku, takie, które no czuję, że, 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 że chcecie robić, czy, czy, czy będą wam, wam sprawiały frajdę?
1: Na pewno. Wchodzimy w duży projekt brandingowy, uczelni i to jest fajne, zawsze jakby ekscytujące zadanie, właśnie później czasami mogą być frustracje związane z tym, jak się kończy, co z tym dzieckiem będzie dalej, ale na początku no zawsze to jest ekscytacja i, i zadanie bardzo ambitne, które będzie się ciągnąć przez większość roku. Teraz, teraz zaczynamy właśnie taką pracę strategiczną nad tym. Ja tu, będąc na wygnaniu, na obczyźnie, skontaktowałam się z, z bardzo fajną Osobą z Londynu, która pracuje nad narracjami cyfrowymi, i ona mnie wciągnęła do projektu, nad którym teraz pracuję, AR-owego, bo akurat okazało się, ona, ona jest, ma zaplecze dziennikarsko, takie publicystyczne, więc akurat kompetencje designera były, bardzo się wpisały w to więc dobrze się wstrzeliłam z kontaktem, i, i, i będziemy pracować nad Pracujemy nad projektem, który wykorzystuje AR jakieś jakiejś właśnie takiej ciekawej narracji cyfrowej, którą użytkownicy będą mogli na komórkach jakoś sobie zgłębiać tam, zresztą na temat pandemii, jakieś takie refleksje na temat pandemii, ale wykorzystujące nowe technologie, no więc to jest mam nadzieję fajny projekt, który będzie się rozwijał, który teraz startuje. Robimy trochę takich drobniejszych projektów opakowaniowo-brandingowych, ale które nas bardzo cieszą i te produkty będą trafiać na półki, więc to jest zawsze coś miłego, takie trochę jak te książki. Tak, To tak, tym... miastka namacalności,
0: <laughs> tak. która, którą można tak. gdzieś zobaczyć, ale coś w tym jest, tak? Ja no, zawsze pamiętam, jak właśnie projektancie robiliśmy jakieś etykiety piwa czy czegoś, to wiesz, jak już jest coś takiego namacalnego, klientu przysłał, można to iść do sklepu kupić, to jest taka, taka forma zadowolenia z tego, że już stworzyło coś namacalnego co, jeszcze y, jestem ciekawy, jak, jak oceniasz ten rok pod takim kątem stricte biznesowym, tak? No bo powiedzmy, że nie wiem, ja, ja jak sobie patrzę na ten pierwszy pandemiczny rok, to ja go spisałem trochę na straty, tak? Bo generalnie mieliśmy dużo ambicje, chcieliśmy się rozwijać, ja w pewnym momencie stwierdziłem, dobra, nie będziemy ryzykować, mamy jakąś poduszkę, po prostu zrobimy to, co mamy zrobić do końca, tak? I, i teraz mam wrażenie, że się trochę budzimy. Yy, snu po, po różnych przygodach, więc ten rok, te, te, te lata były takie trochę, właśnie, no mówię, płynięcie w bok trochę bez jakichś tam wyskoków. Tak? Ale jestem ciekawy, czy, czy gdzieś tam jak to wyglądało, jak to wyglądało, tak stricte biznesowo z waszej strony, tak? Lepiej, gorzej, tak samo.
1: Wiesz co? 2020, bo to właśnie aż ciężko uwierzyć, ale to, już te dwa lata pandemiczne zdążyły nam tutaj tyknąć. 2020 był. Słaby i był takim wstrzymaniem oddechu. I my pracujemy dużo z instytucjami publicznymi, kultury, edukacyjnymi, i one wszystkie miały były takim trochę stanie zamrożenia przez całą pierwszą połowę, ale nawet do późnej jesieni 2020. I no, dla Superskryptu to był w ogóle bardzo taki rok właśnie zwinięcia trochę, też i pod kątem zespołu, i pod kątem działalności. Dla Podpunktu taki rok przed przetrwania, ale nie, ale też yy, też się raczej w tendencji takiej zwijającej się i za, zamrożonej. Natomiast 2021 okazał się finansowo, biznesowo bardzo dobrym rokiem dla obu firm, może nie najlepszym w historii firmy, ale, ale bardzo przyzwoitym, więc to po prostu no, te instytucje z którymi zaczęliśmy, z którymi my pracujemy, chyba no, jednak puściły te budżety w ruch, te wszystkie zamrożone w 2020, mimo wszystko e, trzeba było wykorzystać i mimo pandemii już projekty zostały wdrożone, zrobiliśmy dwie wystawy e, w, takie na e, plenerowe, więc jakoś, jakoś instytucje zaczęły sobie radzić z tym, e, zamiast się zamrażać, to zaczęły sobie radzić po prostu trochę inaczej z, z tymi realiami, więc e, w tej chwili nie naczekam.
0: Jest OK. To super. Widać dobrze, dobrze że widać progres, bo, bo to chyba, chyba o to chodzi, tak? Gdzieś tam ten biznes się powinien rozwijać. Dzięki, że udało nam się spotkać, bo, bo generalnie ten okres noworoczny wiem, że bywa dosyć pracowity, także, także dzięki, dzięki za spotkanie i za, za rozmowę.
1: No dzięki za inicjatywę. Bardzo fajnie było się spotkać. Dziękuję.
0: Dodatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem CreativeSparks.pl łamane przez 018. Zachęcam do subskrypcji podcastu tam, gdzie go aktualnie słuchasz. Informacje o nowych odcinkach na pewno będą pojawiały się na Facebooku agencji Fuse Collective, na Facebooku Creative Sparks oraz w newsletterze. Jeśli macie jakieś pytania albo po prostu chcecie się do mnie odezwać, zachęcam do napisania maila na tomaszmałpa.creativesparks.pl Cześć i do usłyszenia w kolejnym odcinku.